0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Velfærdsområdet bliver løftet med næsten 7 milliarder kroner. Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om et lønløft til faggrupper som sygeplejersker, sosuer, fængselsbetjente og pædagoger. Men fra flere af de forbund, som ikke får det her lønløft lyder det nu, at regeringen blot flytter problemet i stedet for at løse det. Vi taler med sine Færk, der er forkvinde fra Dansk Socialrådgiverforening og Gitterpare. Der er Kost- og ernæringsforbundsformand. formand. Vi taler med dem om deres kritik.
3: Vertine af alle bryggerier her i Danmark har drejet nøglen om de sidste 12 måneder. Simpelthen vertine tiende bryggeri er lukket inden for 12 måneder. Det er selvfølgelig også, fordi der er kommet rigtig mange især mikrobryggerier, men alligevel en bekymrende udvikling så har vi også er over Bryggeriforeningen og brygmesterne. De nye, der skal begynde, der er det jo ikke en lyserød sky og brygge lækker specialøl ovenpå. Den øh, historie, den dykker vi ned i lige lidt øh, sammen med en brygmester fra noget, der hedder Åben Bryghus i København. Og
2: vi bliver i København for et omdiskuteret forslag om forbyde udservering efter kl. 22 blev i aftes stemt ned. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har besluttet, at det fortsat skal være muligt for bar og restauranter at servere en kold øl, eller en snack, eller et glas hvidvin, efter klokken 22. Vi taler med et parti, der stemte for forslaget, og sørger om vi ikke også taler med et parti, der stemte imod, og det gør vi, når klokken bliver kvart i syv.
3: Og sørger om ikke det er dig, Claus Andersen? Det er det. Godmorgen. den anden side af bordet du, Kasper ja. Harbo. Ja, det fornøjelse og ved en højtaler, eller med et par... Et eller andet sted i Danmark, der befinder du dig. dig, der hører det her radioprogram, og det er vi meget taknemmelige for. Du må gerne kontakte os, hvis du har noget på hjertet. Vi har mulighed for at tage imod sms ind på vores skærme. Du skal bare tage telefonen frem og skrive en besked, som du lige præcis har på hjertet, og så skal du sende den til 1424. Glædelig tirsdag,
2: og God morgen. Det her er Radio 4 Morgen. Der var sure miner i dele af fagbevægelsen, da regeringen, arbejdsgiverne og arbejdsmodtagerne præsenterede en ny trepartsaftale. Aftalen, den er alt for smalt, lyder det fra blandt andet socialrådgiverne. For aftalen betyder et lønløft til faggrupper som sygeplejersker, sosuer, fængselsbetjente og pædagoger. Finansminister Nikolaj Vammen, ja, han var veldig tilfreds, og han sagde sådan her på presmødet i går.
4: Det er meget en i vores velfærdssamfund for at sikre, at der vil være hænder også til og have en god pleje for vores børn, for vores ældre og for vores syge i de kommende år. Og jeg er meget, meget glad for, at det lykkedes at nå til enighed om det. Socialdemokratiet gik til valg på at give et lønløft. Og i dag så leverer vi i fællesskab her på det løfte, som også er en del af regeringsgrundlaget. Og det er jeg selvfølgelig meget stolt af
1: og glad for.
2: Signe Færk, forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Godmorgen. Godmorgen. Jeg ved, at du øh, under den her stigende løn til dem, som nu ser ud til at få den, øh, blandt andet sygeplejersker og socor, men du er også træt af, at socialrådgiverne ikke får det store løft. Øh, hvorfor burde dine medlemmer også have fået det?
4: Jamen, altså, hvis I kun har læst øh, vores udmeldinger som mener, så har I nok læst vores så lidt selektivt, fordi grundlæggende, så synes vi, det er meget, meget positivt, at man nu, giver et stort lønløft øh, til offentlige ansatte. Vi har et velfærdssamfund, som er dybt afhængig af, at vi er dygtige medarbejdere derude, og det er et velfærdssystem, vi alle sammen har brug for hver eneste dag. Så vi er grundlæggende glade for, at det lykkes at lande et kæmpestort lønlyft lønløft øh, til nogle af vores kollegaer, som vi arbejder tæt sammen med. Øh, så bare før, I, I framer mig på surt. Men øh, det er klart, at det også skaber kæmpe store frustrationer hos os, øh, at socialrådgiverne ikke er tilgodeset, fordi Statsministeren gik jo ud og sagde, at det her handler om at løfte nogle vitale øh, grupper i vores velfærdssamfund. Og der må jeg bare sige, at der er socialregiverne en nøglefaggruppe. Vi spiller en så vigtig rolle øh, i velfærdssamfundet. Øh, hvad enten vi sidder og øh, spotter børn som omsorgsvigtigste derhjemme og er med til at finde ud af, hvordan de kan komme i trivsel. Om vi hjælper voldsramte kvinder videre fra krisecenter. Om vi hjælper øh, familier, der er blevet ramt af alvorlig sygdom så er det helt afgørende, at vi har dygtige socialrådgivere til at gribe mennesker, der falder i det her samfund. Og derfor skulle vi selvfølgelig også have været tilgodesættet i det her lønløft.
2: Men du siger, Signe Færk, at den her øh, aftale den er smalt. Altså, prøv lige at forklare det. Hvad er der smalt ved den?
4: Jamen, det er klart, at, at den her øh, forhandling om et lønløft, den er jo startet med en regering, som har udpeget fire konkrete faggrupper. Og så har man... Øh, mere eller mindre holdt fast i, at det blev de fire grupper, som skulle få. Øh, og det giver jo et problem, fordi øh, når det er politikerne, der lige pludselig er inde og blande sig i lønforhold, så sker der nok det, at så bliver det også nogle af de meget synlige faggrupper, som bliver tilgodeset. Og... Øh, det er et problem, fordi en offentlig sektor har brug for mange faggrupper. Der er masser øh, af faggrupper, som man måske ikke lige tænker på. Altså lad mig give et eksempel. Man laver et løft til fængselsbetjente, fordi vi har et rigtig presset fængselsvæsen. Øh, Men i fængslerne arbejder der også utrolig mange øh, socialrådgivere. Det er faktisk sådan, at, at de mennesker, der får en dom i Danmark, der er kun en tredjedel, som ender med at møde en fængselsbetjent. 100% ender med at møde en som skal hjælpe dem videre og få lagt planer for, hvordan kommer de videre, som skal holde opsyn med dem, der er fodlænker osv. Så det er klart, at de socialrådgiver, der arbejder side om side med fængselsbetjente, har lidt svært ved at se pointen i, at de ikke også får et, et meget tiltrængt lønløft.
2: Men de får jo i forvejen en højere løn end fængselsbetjentene, så er det ikke meget rimeligt, at lønløftet ligger hos dem, der ikke får så meget?
4: Jo, altså det er ikke det, der har været determinerende i de her forhandlinger, hvem får mindst i forvejen. Det er ikke sådan, man bare har løftet de allermindste faggrupper, men vi er selvfølgelig også øh, forstående overfor, at der er nogen, der måske står lidt foran i køen end os. Det er ikke sådan, at vi siger, at vi skulle have haft det hele, men vi synes det er underligt, når man nu er inde og pege på vitale grupper i velfærdssamfundet, at man ikke husker socialrådgivere. Vi er jo sådan nogle, som mange ikke måske ved, hvad laver, og ikke har berøring med. Alle kender en pædagog, alle kender en sygeplejerske, øh, men vi kan alle sammen ende med at få et barn med handicap, blive ramt af en alvorlig arbejdsskade, ende i et misbrug, og så kan jeg love dig at i brug for, at der står dygtige socialregiver i den anden ende, og klar til at gribe os. Og det er jo det, der er vores bekymring, at man lige nu løser en rekrutteringsproblem øh, ved at give de her specifikke faggrupper. Det er rigtig godt, at man gør det. Vores bekymring kan være, at skubber man så rekrutteringsudfordringerne rundt, øh, og, og derfor synes vi, at vi skulle have været set, og derfor Øhm, peger vi jo også frem mod de overenskomstforhandlinger, der starter lige om øh, meget, meget kort tid, og siger, at nu har vi brug for, at vi også bliver tilgodeset i dem.
2: Færk, lad os lige få lidt fakta på den her treparts øh, aftale, som er altså landet i går. I alt er der afsat 6,8 milliarder kroner, der skal gå til flere tiltag, blandt andet udvalgte faggrupper, og aftalen vil være indfaset i 26. Sundheds- og ældreplejen, der er der afsat 1,9 milliarder kroner, og her vil 1,25 milliarder kroner blive brugt til at give et lønløft, der blandt andet skal udmyndtes gennem et anstrengeligtestilæg, som træder i kraft efter tidligst fire års beskæftigelse. Og øh, sygeplejerskerne, der bliver der prioriteret 1 milliard kroner. Det konkrete udmøntning af pengene skal aftales ved de kommende overenskomstforhandlinger. Og fængselsbetjentene, som vi har været ind på, der vil man i alt bruge 60 millioner kroner årligt til forbedring af løn og arbejdsvilkår. 30 millioner kroner skal løfte lønnen varet i form af et basis -løntilæg. Og pædagoger og socialrådgiver her vil der ligesom hos Sosone blive prioriteret 1,9 milliarder kroner. Knap 1,6 milliarder kroner skal gå til et vejet lønløft. Og her vil den øvre grænse for en vagt øges 12 timer, mens hviletiden bliver sat ned til 8 timer. Man vil også få et højere tillæg på skive arbejdstidspunkter. Det var en øh, lang ramse, Sine Færk. Hvis... Øh...
4: Jeg tror, du mente socialpædagoger, ikke socialrådgiver. Det er pædagoger og socialpædagoger. Kommer jeg til at sige socialrådgiver? Ja, ja. ja det er så det, så, det er jeg er, er enig en med dig, det burde være sådan. Ja.
2: Vi sidder netop og, og, og taler om at det er jo for eksempel,
4: altså, Jeg fik jo for eksempel en mail i går fra en øh, socialrådgiver, der arbejder på et lille bosted øh, for mennesker med handicap. Han, de er tre ansatte på det her lille sted. Han arbejder sammen med to socialpædagoger, og han spørger jo helt rimeligt, vi laver præcis det samme. Vi har præcis det samme vigtige ansvar for nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund. Hvorfor får jeg egentlig ikke del i det lønløft? Og det er jo lidt svært at svare på. Og det er jo det, der er vores problem med den her aftale. Det er, at man ikke kigger på, hvad er det for nogle opgaver, vi løfter i velfærdssamfundet. Men at det bliver... Øh, kommer til at handle om hvad er det for nogle øh, store faggrupper som også er politisk interessante og meget snævert blik på øh, rekrutteringer det, det synes vi er problematisk samtidig med at vi glæder os over at de kollegaer får et lønlyft det er rigtig rigtig positivt vi kan godt have begge holdninger på samme tid
2: en anden som heller ikke er helt tilfreds øh, med den her trepartsaftale det er Gita for fra Koster og Næringsforbundet øh, som er formand der vi skulle have hende med også på indet, Jeg er her. Du er ja. der, Kita. Ja. I en pressemeddelelse ja, har du sagt at ja, ja, morgen okay. til dig. I en pressemeddelelse har du sagt, jeg opfatter trepartsforhandlingerne som velfærdsmilliarderne, som regeringens værdipolitiske skævdelingsprojekt. Hvad mener du egentlig med det?
5: Ja,
0: jeg kan jo sådan set, <coughs> undskyld, bare følge, hvad, hvad Sine lige har sagt, at der er peget helt specifikt på nogle smalle grupper. Øh, og det er selvfølgelig regeringsfulde ret, det løser bare ikke det problem, der ligger derude. Så det er jo sådan set en regering, der har skævdelt midlerne og peget på, hvilke grupper præcis, der skal modtage nogle penge et lønlyft.
2: Hvad var det, du havde håbet på i den her aftale?
0: Jeg har jo medlemmer, som øh, også arbejder med borgerne og kontakt. Det kan være på skoler, det kan være i daginstitutioner, hvor man går sammen med pædagogerne, der får lønlyft eller på plejehjemmet hvor man går sammen med socioassistenter, der får lønlyft, eller på hospitalet, hvor man går sammen med sygeplejersker, der får lønlyft, Der må jeg bare sige, at næringsprofessionelle er jo afgørende for, at patienter kan klare komplicerede behandlingsforløb, eller at vores ældre trives og har en høj livskvalitet, fordi de ikke bliver undernæret. Det er måske ikke en funktion, der er helt så tydelig, men den er underliggende og understøtter, hvad nogle af de her velfærdsgrupper som har fået et lønløft, de faktisk gør til hverdag. Så vi er jo lige så meget værd som dem. Og det, der skuffer mig allermest, det er, at vi er blevet sorteret væk og ud, som om vi ikke havde rekrutteringsproblemer, som om vi ikke havde et efterslag. Og nu hørte jeg jo faktisk øh, finansministeren sige i går, at det er svært at holde på medarbejdere, fordi lønnen er for lav. Og når han siger sådan så bliver han også nødt til at se ud i resten af den offentlige sektor, som trods alt er de fleste, nemlig over 500.000, der ikke har fået et lønlift, men som bøvler med de samme problemer, som var anledningen og årsagen til, at nogle få grupper skulle have et lønlift.
2: Så du har skuffet, Gita Pari, men hvis du skulle have skruet den her aftale sammen, hvad havde så set anderledes ud?
0: Så tror jeg, altså... For det første så er helt den grundlæggende præmis, det er jo, at der jo ikke er penge nok til at løse det store mangelproblem, der er inden for den offentlige sektor. Så der skulle have været rullet mange flere penge ud, så flere kunne have fået andel i det. Og nu skal det jo ikke være en konkurrence om, hvilke faggrupper, der har det værst. Men jeg må bare sige, at nogle af de kriterier, der har ligget til grund, øh, dem kan rigtig mange andre faggrupper herunder mine medlemmer også øh, leve op til. Så jeg synes sådan set, det er mærkeligt at man ikke kigger andre veje, end lige dem, der står for. Det, det, synes jeg, det synes jeg virkelig er underligt. Så måske har man ikke lavet et grundigt nok forarbejde til at løse det samlede problem, fordi det skubber sig nemlig, ligesom sine er inde på. Det skubber sig bare, og jeg tænker bare, at når nu en lang række grupper står tilbage og tænker, hvor blev lønløftet af til vores medlemmer, så er arbejdet måske slet ikke færdigt endnu.
2: Sådan lød det altså fra Gita Pari, formand i Kost og og Signe Færk, for kvinde hos Dansk Socialrådgiverforening. Tak skal jeg have begge to.
6: Selv tak. Sådan. Man har en død mand i badkar på tilværelser.
7: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
3: Der er ikke nogen som helst sådan en
6: umiddelbar synlig indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet sendt.
0: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset
1: for spor. Lid er påklædt. Barsel han har det og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på så badekran og på lid, så mm. har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen
7: sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til
3: podcast. Radio 4.
6: Det er det det vil blive et mysterium.
3: Ikke så forudsigeligt. Du får plusgrader i dag. Tillykke med det, kære dansker. Medmindre du selvfølgelig befinder dig et andet sted. Der er kommet en ekstremt kortfattet, men også på en måde informationstung sms fra vores ret faste ven og lytter. Kenneth Fischer, der skriver, jeg befinder mig på Mauritius. Citat slut.
2: Ja, jeg kan se sammenkende Fischer. Han skriver også øh, to minutter senere. Er det korrekt, at pengene ikke er udmyndtet endnu, men kriterierne for, hvem det skal... Det skal have helt konkret, først aftalt, så alle sygeplejerskerne får vel ikke 3.500. Det er et spørgsmål og en kommentar til den historie om treparts-aftalerne, vi lige har haft.
3: Det er fedt, du passer dit arbejde, selvom du er på ferie. Mauritius er sådan en lille øst, der ligger øst for Afrika. Der er tre timers tidforskel, så klokken er ni dernede. Han har sovet længe, den gode mand. Han er vist revisor til hverdag, tror jeg nok. Ja, det, det er meget... Du styr på vores lytter. Ja, fuldstændig. Jeg kan fortælle dig, hvad på Mauritius de næste syv dage, kan fiske, fischer, når du nu har gjort dig den ulejlighed at lytte flere tusind kilometer væk fra os. Hvis du er i Port Louis, som er hovedstaden, så kan du se frem til, at det kommer til at regne de næste syv dage. Det er ikke noget, jeg finder på. Det står der simpelthen på internettet. Til gengæld bliver der mellem 27 og 28 grader på Mauritius. Her i Danmark bliver der mellem 0 og 3, og du kan skrive til os på nummeret 1424. morgen.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Vi skal lige have et lidt rart. Det store problem er, at selvom mange danskere godt kan lide øl, så halter det med tørsten efter specialøl. Små mikrobryggerier har det rigtig hårdt for tiden. Det der er der flere, der har mærket. For eksempel Ejeren og Stifteren af Bryggeriet Åben. Philip Hulgaard, han har skrevet på sin Facebook-profil. Jeg skriver sjældent noget på Facebook, men i ugens løb kunne jeg læse, at endnu en kollega i branchen, Hazy Bear, har måttet lukke og slukke. Det er nyheder, som jeg har hørt for mange af på det sidste. Hvorfor går så mange bryggerier konkurs lige nu? Når man tænker på, at craft beer aldrig har været mere populært, så forstår jeg, at det lyder sært, at branchen er presset. Sådan indleder han altså sit øh, opslag. De sidste 12 måneder, der er der 18 mindre bryggerier, der er gået konkurs eller har lukket frivilligt eller er blevet solgt eller sat til salg. Og det er sådan set uh, 20 procent af de aktive danske bryggerier. Hvordan kan det hænge sammen, når nu uh, det egentlig er en del af et opsving, det her? Philip Hulgaard, uh, og ejer af bryggeriet Åben. Det var dig, der var på Facebook, og nu er du hos os. Godmorgen. Mm. Godmorgen.
5: Hvorfor har du skrevet? Jamen, jeg var egentlig i en tur i Tyskland sidste uge, og læste den her nyhed omkring uh, Hasebær, som er gået konkurs. Og var sådan lidt, det var da utroligt, at der var endnu en konkurs i, i branchen inden for relativt øh, kort tid, og, og lige da jeg var dernede, der tagede jeg lige tanker et andet sted, men da jeg så kom hjem søndag og, og havde tid til at, at kigge på det, men så, 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 så brugte jeg lige en halv times tid på, på Google på lige at finde ud af, hvordan, altså hvor mange er egentlig gået kon, konkurs, eller, eller er blevet sat til salg, og så fandt jeg som sagt de der øh, minimum 18, der kan sagtens være, der var flere, det var en relativt hurtig, hurtig søgning, og, og så så gik det egentlig op for mig, at det, altså, ja, altså, det er egentlig et tegn på, på en pressebranche, når, når, når mere end 7% af, af de aktive bryggerier, det ligesom øh, lukker og slukker øh, egen frivillige eller, eller ufrivilligt. Øhm, og kiggede jo så lidt ind i vores egen forretning og kiggede også på, hvad, hvordan er vi egentlig? Altså man, man kigger jo altid bare på, på dagsbasis, hvordan ser det ud? Men, mm. men udviklingen er bare, altså den er bare, der er bare sket meget på, på kort tid.
3: Øhm, inden vi går ind i... Hvad det er for en branche, så kan jeg godt lige høre, hvad er det, der gør det sværere for dig? Altså, hvad er det for nogle ting, der er blevet dyre og gør det sværere at drive et mikrobryggeri?
5: Jamen, det, det er egentlig alt over en kamp, når man kigger på, på råvaresiden og inputs til produktionen. Altså, vi blev, altså covid var en, var en stor mavepuster, men det var også noget, når man kom igennem, at vi ligesom kunne ligge bag os og sige, at nu er business as usual, og nu, nu er der en hverdag den, igen, vi kan forholde os til men med krigen i Ukraine, øh, som har haft øh, store konsekvenser for, for, for kan du sige, produktionsvirksomheder, og specielt energitunge virksomheder, fordi alt, hvad der har kostet energi, men det er jo flået op i pris, det har mange også oplevet derhjemme, men, men øh, for os er det, det er emballage, og det er koren, øh, 40% af verdens hvide, kom fra Ukraine, mm. og, og når, når alt over en kamp stiger meget hurtigt, men så ligger det selvfølgelig et, et enormt stort pres, og man kan sige, men hvis, man der jo så bare kunne sætte prisen op på sine produkter, jamen, så, så går det jo går det ligesom i et, men fordi der er også er kommet en større kapacitet i markedet, der er mange flere bryggerier til, at der er mange flere gode bryggerier, hvilket jo er en fantastisk ting, så, jamen, så betyder det bare, at vi kan ikke, der er ikke på samme måde mulighed for os at sætte prisen op på sine varer, og så bliver det jo lidt sådan en hvor man betaler mere for varerne, og ikke får mere for varerne i sidste ende, og så er der jo kun én øh, til at betale det, det er jo dem, der, der sidder øh, bag bryggerierne. Det tror jeg egentlig er den store af at det øh, ja, en af grunden til, at folk går konkurs nu.
3: Bryggeriet åbent har du altså, Philip Hulberg, undskyld, Hulgaard, som er gæst hos os, i anledning af nogle lidt triste tal fra din branche. I en medlemsundersøgelse foretaget Bryggeriforeningen sidste år svarede to ud af tre deltagende bryggerier, at der er risiko for, at de må lukke. Men man kan jo også vente den om og sige, at det her land, vi har jo bygget en industri op omkring øl, som er blevet mere og mere effektiv. Og så kom der lidt en modbølge, som jeg gætter på, du også godt vedkender dig, at, at du har reddet på, altså at man bliver mere kvalitetsbevidst, og måske også sådan, der er noget mere historie omkring de øl, vi har drukket de sidste 20 år her i landet. Og det, det er jo det, mikrobryggerierne er blevet gode til, at øh, lave noget særligt, og lave noget, noget hvor der også er sådan en, en spændende, et spændende produkt, i stedet for en, en industrifremstillet Carlsberg på dose, ikke? Mm. Men der er safthusen også kommet med mange bryggerier. Altså i år 2000, der var der 12 bryggerier i Danmark. Mm. I dag er tallet
5: 261. Ja, det er helt vildt.
3: Ja, så, <laughs> så det er vel heller ikke fuldstændig ulogisk, at der er en vis udskilling.
5: Nej, det, 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 det giver meget god mening. Altså, og, og alt skal jo nå en top, og så, så, så skal man jo lidt nedad igen. Og det er jo en, det er jo en fantastisk udvikling at se. Altså vi er en stolt ølnation med, med Carlsberg, altså for sin tid, men, men også med Mikkelær. Og de andre store bryggerier, vi har her, altså det, det synes jeg egentlig godt, vi kan, være, vi kan være stolte af. Men, men det er sagt, så skal man jo stadig tænke på, at, at branchen er i udvikling, og selvom der måske ikke er plads til alle, og selvom jeg, jeg tror nu ikke, vi er blevet for mange bryggerier, for at være helt ærlige, så ændrer så, så vilkårene for at være i, i branchen. Og, og opslaget var egentlig ikke nogen klagesang på nogen måde, tværtimod, altså, man skal altid... Tiden er, som de er, og det, det må man ligesom finde sin vej i. Det var mere, at der er så mange derude, der går og tænker, at, at sådan, det må være så fantastisk, og craft beer, og uha, det er så spændende, og hvad nu, mm. hvis jeg skulle starte en eget bryggeri? Og jeg tror specielt en som Jeppe, som jeg kender personligt, fordi han købte noget af vores udstyr fra, fra Kolding, da vi flyttede produktionen til København. Jamen, altså at, at høre, at han går, går ned når hjem, han har brugt enormt meget tid og mange penge, og jeg, jeg ved også, at han døjede med noget stress i en, i en periode. Jamen, det er jo en stor personlig omkostning at gå ind med i en strømmingprojekt, og så også må gå ud af det. Det er jo ikke... Jeg, jeg, tænker alle, der, der går konkurs med en virksomhed, det tager de jo også meget personligt, at det er jo i den grad et passionsprojekt. Ja. Så, så i stedet for at man bare har ud med arme og ben og siger, uha, det er lyserødt at komme i den branche her, så, så var det måske en lille opfordring til også, at, at vi har det faktisk lidt hårdt lige for tiden, og det er ingen mm. klage på nogen måde, men, men tiden er bare sådan i pt, at der er et udskiltesløb, og der er måske nogen, der skal falde fra helt naturligt, der er naturlige for, at branchen kan, kan hænge sammen, men men det er bare det, der situationen er. Så det er også lidt et indblik i, hvad, hvordan ser det egentlig ud bag dørene på, på bryggerierne derhjemme, og så for mit, mit, mit eget bryggeri.
3: Yes, og det er jo heller ikke, fordi nogen beskylder dig for, at det jamrer her. Men det er meget fint, du beskriver, hvordan det står til mm. i branchen. De bryggerier der hedder Åben, øh, mm. hvordan går det?
5: Jamen, det går, det går ganske glimrende, hvis jeg skal være ærlig. Altså, vi har vores udfordringer. Øh, det har man jo altid i en, i en forretning. Vi har nok gjort nogle kloge valg, og og satset ret hårdt på vores egne udstillingssteder, Vi har jo vi har både i Aarhus og, og i København, og i Roskilde, og nu også i Københavns Lufthavn. Og det der med at, sådan, at have sin, sit, eget, sit eget udstillingssted, hvor du også selv kan definere den oplevelse, du gerne vil for dine gæster, jamen det, det er bare meget det, det er afgørende, har vist afgørende for både dit, dit brand og den identitet, du er, men også i forhold til din kontrol over dine din afsætningskanaler. Fordi nu med øget konkurrence, men så er der jo også bare flere ombud, og så er der større sandsynlighed for, at du bliver det kan kylde på port, når man vil mm. for, en, for en kunde, øh, og det, det ser vi også, at, at der er lidt mindre øh, hvad hedder det, forudsigelighed i, i, i det eksterne salg, vi har, men det, vi ligesom har på vores egen haner, det, det er jo lidt nemmere at, at, at producere op mod, og jeg tror egentlig også, at det er en af grunden til, at vi er kommet sådan, nu siger jeg helt skiden igennem, det lyder som om, at det har været en stor katastrofe, altså det er det jo ikke, men, men noget af det, som har været positivt for os øh, i, i vores drift, har været, at vi har øh, haft de bare også at og kunne læne os op
3: Held og lykke i din pressede branche, Philip Hulko. Ja, tusind tak. Godt, du vil være hos os. Stifter og ejer af bryggeri, der hedder Åben, og altså også en række barer af samme navn. Det er det gode råd, hvis du sidder og barsler med et mikrobryggeri. En række barer gør det lidt nemmere at få dit produkt ud og blive kendt. Vi kommer til at følge den her til dørs, fordi vi skal også tale med en bryggeriejer, der måtte tage den svære beslutning og sætte et til salgskilt i udstillingsvinduet. Og Bryggeriforeningen skal vi også have fat i, det er Nick Hagerup, der er formand for den tidligere minister. Han vil gerne hjælpe os med at belyse den her udvikling. Klokken er et
2: minut
1: så syv.
3: Jeg sad og tænkte på,
2: Kasper, give store hvor stor indflydelse dit uh, hvide decemberprojekt har på bryggeriernes uh, trængselstider.
3: Ja, nu får jeg dårlig samvittighed. Ja, det er opstå. Øh, vi er omkring 30 mennesker, der har lavet et, øh, et stykke udviklingsarbejde med vores vaner. Det er ikke sådan et sundhedsprojekt i den forstand, men det er bare et forsøg på at finde ud af, hvad sker der, hvis man ikke drikker alkohol i december. Jeg kommer til at lave en række anmeldelser af nogle af de ting, som man bruger december på, og det gør jeg sammen med de mennesker, der er... Vi har faktisk en gruppe, der hedder Hvid December med Radio 4, men er velkommen i gruppen også, hvis man bare vil inspirere eller læse med. Der er jo nogen, der skriver derinde, at de har holdt helt op med at drikke, altså for mange år siden, og de vil bare sådan moralsk bakke op om projektet. Men så er der også nogle, af os, der sådan har et mere... Skal man kalde det rutinepræget? Øh, ikke decideret usundt, men måske alligevel lidt. I don't know. Du er fem, der inde i projektet nu. Hvordan har kroppen det? Perfekt. Godt.
2: Her med på klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Flere unge sidder med mobilen, imens de kører bil. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Trykfonden. Her svarer 31 procent af unge mellem 17 og 24 år, at de altid, ofte eller en gang imellem skriver eller søger på deres mobiltelefoner, mens de kører over 40 km i timen. Det er mere end ved tidligere undersøgelser af unges mobilvaner i trafikken. Seniorprojektleder ved Rådet for Sikker Trafik, Morten Venner, siger, at de fleste unge godt ved, at de ikke bør bruge mobilen.
2: Når vi kigger specifikt på målgruppen, der er det cirka 8 ud af 10 unge, som... Ikke synes, at det er okay at bruge telefonen altså håndholdt, når man kører bil. Men jeg tror, at vi har at gøre med en digital generation, som jo simpelthen har deres telefon i hånden hele tiden. De bruger den til alt og mange timer hver eneste dag. Og der er rigtig mange, der har svært ved at lægge telefonen fra sig og tage en pause for det digitale liv.
7: Det har været forbudt at bruge håndholdt mobiltelefon, imens man kører bil siden 1998. Socialrådgiverne er skuffet over at de ikke får del i det lønløft som 200.000 andre offentligt ansatte har udsigt til det siger sine Færk, der er forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Hun siger, at hun bestemt under sine kolleger på de offentlige arbejdspladser mere på bankkontoen
4: Men øh, det er klart, at det også skaber kæmpe store frustrationer hos os øh, at socialrådgiverne ikke er tilgodeset fordi Statsministeren gik jo ud og sagde, at det her handler om at løfte nogle vitale grupper i vores velfærdssamfund. Og der må jeg bare sige, at der er socialregiverne en nøglefaggruppe.
7: Sygeplejersker, social- og sundhedsmedarbejdere, jordmøder, pædagoger og fængselsbetjente er blandt de faggrupper, der kan se frem til en højere løn, efter der blev indgået en trepartsaftale om højere lønninger i går. Flere gymnasier nedlægger i dag undervisningen for at demonstrere imod regeringens planer om at afskaffe det 6. SU-år. Det sker samme dag, som en lang række elever og studenterorganisationer vil afholde en demonstration mod SU-nedskæringer foran Folketinget. Det skriver Danske Gymnasieelever samslutning i en pressemeddelelse. Gymnasieeleverne og de studerende mener, at det ligger et større pres på de unge, at regeringen har plan om at fjerne det fleksible SU-år. Det giver de unge et ekstra år med SU, som de kan bruge, hvis de skifter uddannelse. Det bliver stadig muligt for bare og restauranter i København at servere for deres gæster udenfor efter kl. 22. Tidligere på året var det ellers flertalt for, at man flere steder i København skulle stoppe udservering efter kl. 22, men da først Alternativet og senere hen Socialdemokratiet trak sig fra forslaget, så var det kun SF og Konservativet, der stemte for at indføre begrænsningerne. Beslutningen blev truffet i går aftes i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Her på Radio 4 talte vi efter afstemningen med Niels E. Bjergum, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. Han fortæller, at partiet har lyttet til de mange borgere, der har givet deres mening til kende.
6: Der er en, en 13 1400
3: høringssvar, der har været øh, tydelig i forhold til, om man har bakket op eller ikke bakket op. og Der har været en meget, meget stort flertal, som ønskede, at man fastholdt kl. 24. Det har vi selvfølgelig øh, også lyttet til, og det har også haft en vis indflydelse på, hvor vi landede den politisk i den her træning.
7: I dag bliver det skyet og først på dagen kommer der lidt, sn lidt sne eller slud i Nordjylland, eller så bliver det mest tørt vejr i løbet af eftermiddagen og aftenen kommer der dog lidt sne eller slud op over de sydlige egne af landet. Temperaturen når op mellem frysepunktet og 3 graders varme. Det er jo nyheden her på Radio 4 med Anne Søfelt. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Din du hører det her klokken halv. Kan vi godt få i nogle dimensioner til i den kommende halv time i Radio 4 Morgen? Altså, som sagt, er ikke mere øh, nogen diskussion om udserveringen skal begrænses i Københavns Kommune. Det kører der ud af en til midnat, som det plejer. Men problemet, som øh, nogen bokser med, er jo ikke gået væk. Det lyder sådan her. Den er lidt strøm, når man skal sove. Eller børnene skal sove. Så øh, hvad kommer man så? Det prøver vi lige at finde ud af om cirka et kvarter. Vi uddyber også den med gymnasierne. Det kan du få lov at gøre med det samme, tag, Andersen. Godmorgen, Judith. Godmorgen. Det er 5. december. Du har 19 dage at købe julegaver i. Jeg hedder Kasper Harbo. Velkommen til. Det her er Radio 4 morgen.
2: Ja, for som vi har hørt fra anna Sofie Felt, øh, så er der en arbejdsnedlæggelse på vej i dag. Og det er gymnasieeleverne, der... Lø... Lære børnene blive i tasken For regeringen er på vej med en SU-reform Der vil fjerne det fleksible og 6. SU-år Og det synes flere gymnasieelever Altså er kritisabelt Og derfor så nedlægger de arbejde i dag Rundt om i landet Med blokade af læreværelser Og efterfølgende demonstration foran Christiansborg Joachim Stærk Ekstrand går I 3.G Arrangør af undervisningsnedlæggelsen På Aarhus Høj Gymnasium i Gentofte I København Godmorgen Godmorgen Jorkim, hvorfor er det præcist, at, at I nedlægger undervisningen i dag?
1: Vi nedlægger undervisningen på mit gymnasium, fordi at, som du sagde, vi synes, det er stærkt kvalisabelt, at med forslag om at fjerne det fleksible SU-år, vi vil gerne støtte solidaritet med universitetsstuderende også, fordi vi jo selvfølgelig er en gymnasieforberedende uddannelse, øhm, og så har vi så fælles taget den beslutning, at vi skulle Nedlæg undervisningen for at vise vores utilfredshed for deres forslag, fordi vi mener igen, øhm, at det vil stærkt presse ungdommen øhm, på mange punkter.
2: Hvad betyder det, at I vil være solidariske med universiteterne?
1: Øhm, som sagt, så er det jo et, det fleksible SU-ord, der bliver fjernet. Og øhm, simpelthen altså det 6. på universiteterne, så er det ikke noget, der direkte påvirker os. Øhm, så, så derfor øh, gør vi det ligesom også for at vise vores utilfredshed med det, men også fordi igen, at øh, ifølge gymnasiet øh, formålsparagraf, så er vi jo selvfølgelig også en videregående uddannelse forberedt til skole.
2: Joachim, du går i 3g nu, og du er måske en af dem, jeg ved ikke, om du har forberedt et, et sabbatår eller to, men du er nok en af dem, der på et tidspunkt skal tage en, en videregående uddannelse. Hvad kunne du se kunne være problemet for dig, at øh, det her 6. SU år til Sløjfæs?
1: Altså problemet især for mig, det er, at jeg føler pres om, at jeg skal vælge første gang. Fordi når du fjerner det fleksible su så fjerner du også det, det sikkerhedsnet, der er, for at du kan ændre uddannelse. Hvis du har for eksempel gået et år på øh, øh, psykolog eller læst noget andet, så mister du ligesom det SU-år, og så kan du ligesom ikke skifte, fordi så har du ikke et fuldt undervisningsforløb med su og det lægger ligesom et pres på unge, og jeg føler også der, især det pres selv, øh, at man skal vælge rigtig første gang.
2: Men er det ikke præcis det, der er pointen? Øh, jeg taler med Joachim Stærk Ekstrand øh, spil, der går i 3.G. Og Joachim, er det ikke det, der er pointen, at øh, I måske bare skal forberede jer noget bedre på jeres videregående uddannelse?
1: Øh, jo. Altså, det kan man jo godt sige. Men det synes jeg er et unødvendigt pres at ligge på en allerede ret presset ungdom, der allerede står for historisk mange valg, end tidligere generationer har sået. Og så oven i det, så er der, der har i hvert fald ikke været, der er der mange, der heller ikke føler, at der er tilstrækkelig at der er vejledning i forhold til, hvad du skal vælge, efter du går ud i gymnasiet. det er derfor, at vi også, tror jeg, ser flere og flere tage flere og flere år. Og jeg tror ikke, det vil hjælpe at presse folk ud og tage en videregående uddannelse. Netop fordi... Øhm, at, at det, ligesom, det vil skabe en... I hvert fald skabe, at, at folk øhm, ikke er tilfreds udsands de har, De dropper mere ud måske, øh, og generelt vil skabe en usund kultur.
3: Goddag, Jorgen, Jeg hedder Kasper. Jeg er også her i studiet. Øhm, dejligt, at du vil tale med os om det her med at være tredje og stå og skal finde ud af, hvad fremtiden skal bruges på. Dengang jeg tog uddannelse... Der var jeg en af de sidste, der fik lov at starte på det videregående som 25-årig. Så kom der sådan generation efter generation af politikere, der løftede pegefingerne og strammede reglerne og skubbede os, eller skubbede i hvert fald mine efterfølgere, til at komme noget hurtigere i gang med at læse. Og det flyttede også gennemsnitsalderen på de videregående uddannelser et par år eller tre nu beskriver du så, at øh, folk, de holder flere og flere sabbatår. Er det noget, du kan i agt blandt de mennesker, du omgiver dig med? At, at folk har lyst til, eller i hvert fald planlægger, at de skal have de der to eller tre år, inden øh, de går i gang?
1: Ja, altså det er helt klart noget, jeg i min blandt øh, mine, mine medstuderende, at, at man, man føler, at der er et behov, især for at for have mere end, mere end et eller to sabbatår måske, fordi at ikke er fordi, man skal finde sig selv, men fordi at man måske skal have en ro øh, og virkelig finde ud af, hvad at man vil efter, hvilken videregående uddannelse man virkelig vil ind på. Fordi jeg tror, der er mange, der ikke føler, at de har tilstrækkelig indblik i, hvilken uddannelse der passer bedst til dem, især efter gymnasiet. Øh, øh, det er igen, at, at vejledningen måske ikke lige er, er tilstrækkelig nok. Så jeg tror helt klart, at der er en del af mine medstuderende, der overvejer to-tre år.
3: Ja, og øh, hvornår startede du, Claus, med at læse? Kan du huske det? Ja, det
2: kan jeg godt huske. Det gjorde jeg i 89.
3: Jamen, hvor gammel var du? Det var mest det, der var det centrale spørgsmål. Okay, der var jeg 25. Det var jeg også. Ja. Det var Journalisthøjskolen, da mm -hmm. det? Ja. 25, øh, og, det, og det var sgu ret almindeligt på det tidspunkt, men jeg ved da også, at gennemsnitsalderen den er flyttet ned, altså omkring de der 21-22 år. Hvad er din plan, øh, Joachim Stærk, ekstra en fedt at spille?
1: Altså, øh... Nu, øh, jeg, jeg ved det jo ikke helt selv. Æm, det var også derfor, jeg synes også personligt, det er en virkelig sag det her, at, at, at jeg, jeg vil gerne tage min tid til at være rigtigt. Jeg vil gerne lave noget, jeg har lyst til at lave resten af livet. Æm, også, så jeg ikke ligesom skal efteruddanne mig, eller gøre noget andet. Æm, så jeg planlægger i hvert fald at tage to, tre, særligt dog måske.
2: Joachim, hvis vi lige kigger på dagen i dag, så har I så planlagt at nedlægge undervisningen på dit gymnasium. Hvordan kommer det til at foregå også med efterfølgende demonstration?
1: Øhm, det kommer at foregå sådan, at efter første modul, altså første time, så samles lærerne på læreværelset, som de plejer at gøre. Øhm, og så spærer vi dem, spærer vi dem inden ligesom, på læreværelset, så de kan komme ud til undervisningen, så vi, vi underviser noget nedlægger. Øhm, og derefter så, så samles øh, vi alle sammen i salen, altså alle eleverne, og så har vi øh, live musik, og har vi blandt andet nogle forskellige hygge, nogle, nogle bannermalings, workshops, øh, noget lektiecafé, noget kampstrup, øh, og, og så skal vi så hygge, indtil vi så tager ind til demonstration øh, på Christiansborg kl. 13.
2: Så hvad altså hygge og demonstration, altså hvad regner I med at få ud af det her? Er det ikke blot symbolsk?
1: Jo, altså det kan man jo godt sige, at jo, det er jo en symbolsk nedlæggelse af, af, af undervisningen. Øhm, og det er jo nemlig også for at vise vores symbolske støtte til, til imod, imod eller modstøtte til det her forslag. Øhm, så, så det vi er jo nemlig nødt til, at vi viser, at vi har den her utilfredshed, især hos gymnasieeleverne. Øhm, så derfor øhm, at det er det jo ikke fordi, at vi, 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 vi brænder noget ned eller, eller stifter revolution, men vi, vi viser jo den her igen. Ja, den er jo symbolsk. Så.
2: Tak skal du have, Joachim Stærk en Fedt at Spille, altså 3. g arrangør af undervisningsnedlæggelsen på Overhøj Gymnasium ved Gentofte i København. Godmorgen.
1: så
3: Der er ikke ret mange mennesker i det her land, der har lyst til at betale for, at de dyr, som de skal spise, de har haft det sjovt og godt. Det er argumentet fra Danmarks største kyllingeproducent, der hedder Danpo, som har kørt en stor satsning på langsomt fremavlede kyllinger, som skulle have bedre velfærd i deres Trods alt øh, lidt længere liv. Det har givet bagslag, fordi der er simpelthen ikke nogen efterspørgsel, eller i hvert fald meget lav efterspørgsel hos forbrugerne. Det er en historie, som det er ude med. Og det, som øh, Danbo gør, er simpelthen, at den øh, vender på en tallerken, og så kommer der flere af de såkaldte turbokyllinger i kølediskene, fordi de er nemmere at sælge, de er nemlig billigere. Problemet er så, at dyrenes beskyttelse ikke er tilfredse. Rita Ries er direktør. Jeg
7: synes, det er en rigtig, rigtig trist
8: udvikling, vi ser her. Den vil jeg selvfølgelig meget gerne hurtigt have vendt igen.
3: Hos Danpo, som altså fremavler de her kyllinger, vil vi jo gerne have hørt direktør Kasper Lenbrok uddybe, hvilke overvejelser man har gjort sig om det her med bundlinje og så dyrenes velfærd. Men øh, han, øh, det har ikke været mulig at få ham med. Det jeg har snakket med om. han siger, det koster, eller har kostet op til et 60-siffret millionbeløb at udfase den hurtigt voksende kyllingerase, som formelt set hedder Ros 308. En af de faktorer, der får skylden, er ukrainekrigen. Den krig, den skabte, citat, en undskyld, forbrugerutryghed, som bevirkede, at forbrugerne var enormt opmærksomme på priser, siger han om den inflation, der fulgte med krigen. Vi må bare sige, at vi var ti skridt foran forbrugerne, og der hvor de var, på grund af ydre omstændigheder, konstaterer direktøren. Britaris der er direktør i Dyrenes Beskyttelse, hun lægger dog ikke ansvaret for den her udvikling hos Danpo.
8: Det vi ser, det er jo, som han siger, nogle forbrugerreaktioner, men, men der er sådan øh, flere elementer i det. Æh, fordi det andet element også er i det, det er jo vores detaljhandel, altså der, hvor vi handler i dagligvarerpotikkerne. Fordi flere af dem har jo lovet, at de rent faktisk vil udfase de her øh, kyllinger, som har meget, meget dårlig dyrevelfærd. Og øh, nogle af dem er i gang, og nogle øh, er ikke helt så langt, øh, som vi gerne ville have det. Øh, og det de også gør, og det, det vi synes i virkeligheden er, er dybt problematisk, det er, at de ligesom bruger de her kyllinger som en var, Altså de dumper priserne lidt på kyllingerne for at trække kunderne ind i butikken. Og det synes vi er en rigtig ærgerlig måde at sælge
2: kyllinger på. Men flere supermarkeder er opmærksomme på turbo-kyllingerne. Hos Coop har man eksempel en plan om at udfase de hurtigvoksende kyllinger fra det færske, færs færske sortiment senest i 25. Min kollega Dagmar Eben Østergård spurgte i aftenradio i går Coops CSR-direktør Thomas Roland, hvorfor det først er planen, at det skal ske i 25.
9: Det er det, fordi det tager tid at få omstillet vores produktion øh, og få vores leverandører med. Vi kører jo ikke kun fra på, vi køber også fra andre leverandører. Øh, og så er det fordi, hvis man, hvis man skal gøre det her, så bliver man nødt til at gøre det i en takt, hvor man øh, får afsat hele øh, kyllingen, øh, også de dele, som måske er lidt svære for de danske kunder at og, og sætte pris på. Derfor tager det tid. Øh, og vi har lagt en plan sådan set for det sammen med vores leverandører, øh, som sikrer os, at vi kan nå i mål.
7: Hvad hva hva ligger der i, uh, I den plan så den mere konkret? Altså, hva hva hvad skal der til, for at det kan opfyldes?
9: Ja, ja, jamen, blandt andet så skal der jo det til, hvis for at lave en kylling i Danmark, så skal du have en, uh, en dansk uh, salmonella i høne, som lægger et æg på det tidspunkt, hvor du har brug for en kylling. Så det vil sige, at du skal have en moderdyrbestand, uh, der er tilstrækkeligt stor til, at du kan få en hel besætning med 30.000 langsomvoksende kyllinger til at vokse op på en gang og blive slagtet på samme dag. Det er ligesom den måde, kyllingeproduktionen foregår på. Så for at bygge det op, og for at skalere det op på, den, på det rigtige tidspunkt, til når vi har behov for det, øh, det, det er sådan set det, der tager tid og kræver, at man snakker sammen i værdikæden. Der, der bliver jo ikke produceret langsomvoksende kyllinger nok til, at vi i morgen vil kunne gå ud og sige, hov, vi vil gerne lige øh, lave det om, vi køber nu, til, til noget andet. Så det er simpelthen fordi, den omstilling tager tid.
2: Sådan lød det altså fra en af korpsdirektører, Thomas Roland. De såkaldte de vokser så store på 33 dage. De starter på 50 gram og går op til 2 kilo over den tid. Og den hurtige vækst gør, at organer og ben ikke altid kan følge med.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Sabat år er et udtryk for, at man har færdiggjort sin ungdomsuddannelse. For eksempel gymnasiet, HTX eller handelsgymnasiet eller hvad det nu kan være og øh, venter med at starte på den videregående uddannelse. En af grundene til, at mange unge tager to eller tre af dem, er, at SU-reglerne betyder, at man kan komme til at stå rigtig skidt, hvis man vælger forkert, når man vælger sin videregående uddannelse. Det var derfor, vi interviewede en af gymnasieeleverne, 3G'eren Jorkem, for ikke så lang tid siden. Øh, der er kommet lidt øh, respons fra nogle af de mennesker, der lytter med i Radio 4 morgen. Vil du ikke tage en?
2: Jo, der er en øh, S. Der sender os en hilsen forkalet unge, man er flad af grin. Jo, vi lever i et af verdens rigeste og lykkeligste lande. Det er paradoxalt nok det, der skaber sådan nogle overprivilegerede, krævende unge mennesker. De skal bare knippe ballerne sammen.
3: Det er meget mærkeligt at bruge ballerne i den der sammenhæng, for det handler jo ikke så meget om, at. Øh, altså, det handler jo om at vælge rigtigt. Ja. Det, det er lidt underlige øh, sammenblanding af ting. Vil du ikke lige tage den anden? Den synes jeg også er god. Det er Svend Petersen. Petersen... Øh, der spørger, hvem betaler alle de her sabbatår? Så et sabbatår, det betyder, at man ikke belaster ø, uddannelsessystemet med sin tilstedeværelse, men til gengæld formentlig er ude og arbejde et eller andet sted. Så belastningen ligger i, at man ø, passer et arbejde og sender nogle penge til statskassen i form af skat. Så ja, det ved ikke rigtigt, om nogen betaler. Det er vel nærmest nogen selv, kan man sige. Det her er Radio 4 morgen. Et omdiskuteret forslag om at forbyde udservering efter klokken 22 flere steder i København er blevet stemt ned. Et flertal i teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune har besluttet, at det fortsat skal være muligt for barer og restauranter at servere en kold øl eller en snack frem til midnat. Der var kun to modstandere, SF og konservative, Undskyld, det var kun SF og konservative der stemte for forslaget, altså om at begrænse det. Nu bliver det sådan meget negation til negation. Det korte af det lange er, der var flertal for, at ø, tingene skulle fortsætte, som de hele tiden har været. Morten Meldjørs, du havde jo så gerne set det lavet om. Godmorgen. Godmorgen. Du er konservativ, skal de lige præsentere, og stemte altså for, at man skulle stramme reglerne. Hvordan har du det med afgørelsen, at ø, det ikke kunne lade sig gøre?
6: Jamen lad mig lige starte med at præcisere, at det var ikke sådan, at der ikke er nogen, der kan få ved en drink eller en snack. Det var udseveringen, vi snakkede om, og det var øh, i, i den generelle del af byen. Men det synes jeg er utrolig ærgerligt. Det, der er sket nu, er jo rent faktisk, at zonerne, der eksisterer, bliver udvidet. Altså 02-zonerne bliver udvidet. Og udover det bliver der udpeget en ren række andre nye zoner i byen. Så der bliver rigtig, rigtig mange flere københavnere børnefamilier folk, der skal op på arbejde, der får svært ved at sove om natten. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes faktisk, at København skal være en by for alle, der er plads til både dem, der vil ud have en øl og... Dem, som, øh, som, som har behov for at komme op om morgenen.
3: Og det er ikke øh, noget sådan super tilstedeværende problem lige i øjeblikket med udserveringen, det er klart. Men det er jo et øh, sommerfænomen, og det er så det, man har gjort sig klar til ved at tage stilling til det her forslag om at stramme skruen lidt overfor, hvor længe det må finde sted uden dørs i Nej, København. det er
6: faktisk løsnet skroen jo.
3: Ja, det kommer lidt an på, hvordan man øh, konstruerer altså, billedet det jo, med er Det jo
6: mere liberalt, end det var, da forslaget øh, blev stillet jo. Men ja. Godt.
3: ja, okay. Fint, så forstår jeg, hvad du mener. Øh, lad os lige tage Louise Tejlade-Thomsten Tag med i snakken også. Øh, Venstres, eller et af Venstres medlemmer i Københavns borgerrepræsentation. Godmorgen. Godmorgen. Har du sovet godt i nat egentlig? Var der ro?
8: <laughs> jeg sover meget fint, tak.
3: Når øhm, Morten Mælger, han beskriver det her problem, hvilke overvejelser har det så givet anledning til hos dig? Og hvad var grunden til, at du så ikke øh, hoppede med på ideen om at øh, gøre det skal man sige, mere skånsomt for dem, der gerne vil sove efter 22?
8: Altså det, der har været vigtigt for mig, øhm, har været, at vi jo har kunnet se, øh, at der er massiv opbakning til udsevering blandt københavnerne. Vi har fået lavet en mikrofonundersøgelse, der viser, at langt, langt de fleste københavnere er virkelig glade for udsevering, også dem, der bor tæt på udsevering. Derover så efter det forslag om at lukke øh, København for udsevering kl. 22% blev sendt i høring, så kom der over 20.000 underskrifter på øh, at bevare udseveringen. Så jeg synes, at københavnerne har gjort meget klart, at de virkelig gerne vil have udsevering, at de synes, at udsevering er en del af det at bo i en storby, en del af det at bo i København. Så det er det, der har været rigtig vigtigt for mig.
3: Lad os da vende tilbage til Morten Melchior, så 20.000 københavnere synes, at øh, det her det er simpelthen et, et radikalt øh, opgør med, hvad der følger med at bo i en storby. Hvilket indtryk gjorde det på dig?
6: Jamen det der var rigtig interessant. Det var den undersøgelse, vi fik lavet. Jeg siger jo heller ikke, at jeg er noget mod udsving, og det har vi heller ikke. Vi synes, at udsving Vi synes bare, at øh, alting har sin, sin tid og sin plads i forhold til, hvornår det lukker. Og sagen er jo, at halvdelen af Københavnerne godt vil have det lukket tidligere, ca. halvdelen, 48 og 52 procent vil så godt have det var senere. Og i forhold til den høring, der er lavet, det er fuldstændig korrekt. Der kommer rigtig mange høringsvar. Det her det er første gang nogensinde, hvor vi har lavet en høring, hvor der er kommet så mange, som har støttet et forslag. Normalt ringer folk jo kun eller skriver ind, når de er usafreds med det. Vi snakker mange, mange hundrede københavner, der har rejst deres bekymring. Og hvis man begynder at sortere de tal, så viser det sig jo faktisk, at dem, der bor tæt på udsvingen, der er 75 procent af dem, der har skrevet ind, de synes faktisk, at det skal begrænses.
3: Det her det er lyden af. efter klokken 22 om aftenen et sted i København. Det kan jo sagtens køre i baggrunden, Louise Tejlade-Thomsten, øh, for øh, det, det er jo det, der, der ligesom bliver virkeligheden her til sommer. Hvad gør man så? Altså hvis man synes, det her det er, det er rigtig svært, hvad, hvad kan man så gøre for at hjælpe de mennesker, der synes, det er svært? Jeg lader den lige køre under dit svar, bare for illustrationens skyld.
8: Ja, okay. Øhm, altså vi har jo vedtaget, at der skal være en massiv opnummering på, på antallet af medarbejdere, som går rundt i byen og holder øje med de udseværinger, vi har. Fordi et af de store problemer har jo også været, at vi har haft nogle regler, men der er mange steder, de ikke er blevet overholdt, fordi vi ikke har haft mandskab til at gå rundt og sikre sig, at det blev overholdt. Så rigtig mange af de videoer, jeg har fået tilsendt, er jo for også fra udseværinger, der for spiller musik, hvilket er ulovligt så jeg tror også, det kommer til at hjælpe rigtig meget, at vi nu mere end tredobler antallet af medarbejdere, som skal holde øje med udserveringerne, og samtidig har vi også sendt et klart signal til forvaltning om, at nu vil vi også have, at de bliver meget hårdere i deres håndhævelse, så det vil sige, at hvis at udservering gentagende gange bryder de regler, vi ligesom har, så skal vi også i meget højere grad fratage dem, deres tilladelse til udservering, så vi har virkelig opnummeret på, på antallet af medarbejdere, som skal håndhæve det her, og det tror jeg også klart kommer til at og kunne mærke sig til at gøre en forskel.
3: En række zoner i København er der altså ikke øh, nogen mulighed for at øh, hvad skal man sige, forbyde udservering. Det var et ønske at øh, lukke ned for det mellem 22 og 24, og det kom man ikke igennem med. Morten Mælgers havde gerne set, at øh, det var sket, altså medlem af Københavns borgerrepræsentation for Konservative. Er det øh, næstbedste så, det som du så har fået, altså en opnummering af de mennesker, der skal holde øje med, om det bliver overholdt?
6: Ej, det synes jeg slet ikke. Altså, jeg er rigtig glad for den opnormering med dem, der skal holde øje, og det har vi jo også nemt for at snakke meget for. En sag er jo den, at de områder, hvor der er motiveres til klokken 02 om natten, de bliver udvidet og bliver tilføjet flere. Og hvis man skal op på kl. 6 på arbejde, som rigtig mange skal, eller som mig, hvis man har børnefamilier med børn, der står op kl. halv 6, så, så dur det ikke, at man først falder i søvn kl. 2. Det kan man ikke holde til sådan en tolerant. Og det er jo den oplevelse, vi får fra folk, at folk er, er ked af, at der bliver så meget larm. Og jeg, jeg kan jo kun sige, at min forventning er, at det bliver mere nu, hvor vi udviger zonerne, og hvor der bliver tilføjet zoner. Så der er formentlig flere, som får, får problemer med, med deres nattesøvn nu.
3: Øhm, vi kan da lige rise op, hvem der har stemt for at bevare reglerne, som de er nu, eller i virkeligheden også åbne det en lille smule mere. Øh, Forslaget om begrænsning af udservering efter 22 nogle steder i København kom fra Socialdemokratiet, SF Alternativet og de konservative. Forslaget skulle gælde hele København, bortset fra Metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn. Siden er Socialdemokratiet vendt på en og har stemt imod det forslag, som de selv var med til at afsende. Nils Bjergum er supplant for Socialdemokratiet og midlertidigt medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
5: Der er kommet 1.900 høringssvar ind, og så har man sorteret nogle hundrede fra, fordi
3: man har svært ved at kunne kode, om de var for eller imod forslaget. Så der er, der, der er en 13 1400 høringssvar, der har været øh, tydelige i forhold til, om man har bakket op eller ikke bakket op. Og der har været et meget, meget stort flertal, som ønskede, at man fastholdt kl. 24. Og det har vi selvfølgelig øh, også lyttet til, og det har også haft en vis indflydelse på, hvor vi landede den politisk i den her træk. Ja, så Socialdemokratiet synes altså, at øh, tingene skulle være, som de plejer. Louise Tejlade, Thomsen, hvad gjorde I egentlig fra Venstre side for at få Socialdemokratiet til at vende og stemme imod deres eget forslag?
8: Altså, jeg tror bare, at jeg fremførte øh, de samme argumenter, som jeg egentlig øh, har gjort øh, hele tiden. Og så er det jo klart, at, at den øh, underskriftindsamling, der var, og øh, høringsvarene jo nok også har påvirket øh, dem rigtig meget. Men jeg synes også, det er værd at nævne, at Selvom der er enkelte steder, hvor vi udvider til klokken to, så er det jo øh, kun i, i weekenden, og så er det jo udvalgt nogle meget få pladser, hvor man har vurderet, okay, her bor der ikke særlig mange mennesker, det kommer ikke til at påvirke særlig mange, så i den generelle by øh, fastholder vi jo åbningstiden til klokken 24, og så er der enkelte steder, hvor man har vurderet, her bor der ikke særlig mange, her kunne vi godt prøve øh, i en midlertidig periode at se, okay, vil man så kunne have åbnet til klokken to, de her steder. Og det er jo blandt andet også for at ligesom prøve at, at aflaste indre by ved at sige, okay, hvis vi så udvælger enkelte pladser uden for indre by, som jo har rigtig meget udservering af natteliv, kunne man så måske få noget af det til at flytte til de her pladser, fordi vi jo også hører fra rigtig mange af dem, der bor uden for indreby by, at de egentlig også gerne vil have noget mere liv øh, der hvor de bor, så det synes jeg også, at hver nævner, det er også i weekenden. Og så synes jeg at det også lige, det skal nævnes, at konservativ jo stemte imod, at vi skulle opnumere på vores personale, så vi kan sikre bedre kontrol og hårdere håndhævelse.
6: Det er ikke korrekt.
8: Okay, stemte imod, at vi skulle have det, den stærke opnummering, som vi fik.
6: Det er heller ikke korrekt. Vi stemte imod for det samlede forslag. Det ville man kunne se, hvis man går ind og se på afstemningen. Så vi stemte for, og det har vi egentlig hele tiden været. Vi synes bare, at man skulle passe lidt på borgernes penge, og så måske hvordan, se, hvordan det hele udvikler sig. Og så derfor gik vi ud fra, som et udgangspunkt, det faldt så, at vi godt vil have, at man rent faktisk gik med det forslag, der lå for forvaltningen i første omgang. Og så havde vi skrevet ind, at vi synes, når man havde set på det et halvt år, så kunne vi kigge på, om vi skulle fordoble, som der nu blev. Men vi stemte faktisk for den fordobling.
3: Så kom vi godt ned i substansen også sammen med Louise Teilade-Thomsten, som er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre, og Morten Mælkjøfs, der er medlem for Konservative. Også begge medlemmer af Miljøteknikudvalget, der tog stilling til det her. morgen begge to, og tak fordi I var med. Tak, Han Ja, hej, tak lige måde. Klokken halv ni, der skal vi tale med en mand fra Nørrebro, som er... Ja, undskyld, ikke Nørrebro. Nørre Kvarters Beboerforening. I Indre København. Og jeg vil godt allerede nu lave den spoiler, at han er super træt af, at det har noget, som det gjorde det her. Han er med lidt over halv ni.
2: Så har vi fået en sms fra Jesper Kasper.
3: Han vil gerne vide lidt
2: mere om, hvordan det går med din øh, hvide december. Kan vi ikke love Jesper, at øh, det taler vi lidt mere om, når vi kommer på den anden side af klokken 20?
3: Jo, det er jo en bevægelse, der tæller over 30 sjæle efterhånden. Vi kan godt samle lidt op på det, også fordi mm. det er en mærkedag i dag. Øhm. Hvordan det? Det er øh, det er en mærkedag for øh, at man testede at holde et helt land alkoholfrit i øh, 12-13 år. Og det vender vi tilbage til. Klokken er 7.
7: Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4.
5: Find
7: flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke
1: så fossile.